0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. A Palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 15, versículo 18. Gostaria de ler consigo esse texto e meditar na Palavra de Deus. Nós estamos em um culto de missões. E essa expressão do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 15... Ela nos faz pensar bastante naquilo que nós somos como igreja e como discípulos de Jesus. Nesse texto final ele está a apresentar parte do que era o seu ministério. Ele está caminhando para despedir da igreja de Roma, na carta, obviamente. E quando ele está caminhando para essa despedida, ele esclarece a igreja de Roma qual era a sua missão. Eu estou aqui para quê? Para que eu desenvolvo, para que eu vivo, para que eu me esforço? Quando ele está dizendo isso, ele, no versículo de número 18, ele tem uma expressão que particularmente acho fantástica. Quando ele diz, porque eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo, por mim, não tenha feito. Eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Essa frase é impactante, minha gente, por causa do seguinte. Quando nós falamos de evangelização, de missão, daquilo que a igreja foi ordenada e recebeu para fazer, nós estamos a, naturalmente, querer ter uma mensagem dentro da missão porque a missão é desenvolvida seja por palavras, quanto também por obras. Você pode ver bem na parte final do texto, quando ele diz a obediência dos gentios, ou seja, eu tenho um interesse, eu tenho um foco, que é de que os gentios venham conhecer a Cristo, que essa era a missão do apóstolo Paulo, mas ele especifica por palavras e por obras. Não só palavras de Jesus. Não só as obras de Jesus, mas pelas minhas palavras e pelas minhas obras. Ou seja, naquilo que eu faço e naquilo que eu digo, eu posso tanto estar anunciando Jesus Cristo ou não. Porque a única forma de eu anunciar Jesus Cristo com autenticidade é anunciando exatamente como Ele é. Jesus Cristo não pode estar dentro da minha mentalidade ou da minha compreensão do jeito que eu quero que ele seja, Jesus Cristo é alguém, ele tem o seu caráter, a sua personalidade, ele é distinto, a distinção dele tem que estar muito clara, não só na minha compreensão, não só no meu entendimento, mas também precisa estar clara naquilo que eu digo e naquilo que eu faço, porque podemos muito bem sair por aí, desejosos de que as pessoas conheçam Cristo e conheçam o Evangelho, mas se eu tiver uma, uma visão errada sobre Cristo e o Evangelho, eu conduzo elas a um erro. O erro muito comum, por exemplo, é de que Jesus Cristo veio para te dar dinheiro. E é natural que as pessoas hoje buscam dinheiro, nós vivemos num contexto onde o dinheiro é imensamente desejado, e pode acontecer que na nossa visão sobre Ele, eu não falo na nossa prédica sobre Ele, mas na nossa visão sobre Ele, Jesus tem que me dar uma vida próspera. Jesus é aquele que veio para trazer o benefício financeiro. Mentira. Mentira. Porque Jesus deixou bem claro que ou eu adoro a Deus ou eu adoro o quê? Ao dinheiro. O dinheiro era um assunto tão em voga, tão é, é, proeminente nos dias de Jesus, que ele falou bastante de dinheiro. Interessante. Jesus falou muito de dinheiro. Mas ele falou bastante de dinheiro numa perspectiva correta sobre o dinheiro. Aliás, ele utilizou o dinheiro. Mas nunca foi servo do dinheiro. Porque o ensino que ele quis trazer é exatamente de Poder utilizar isso para aquilo que é prioridade em você. Se a prioridade em você é a glória de Deus, ou é o reino de Deus, ou é as coisas de Deus, então o que você tem reflete na sua prioridade. Ele ensinou diversas vezes isso. Você vê Jesus utilizando dinheiro para a prioridade do reino. Mas nunca dependente disso para poder trazer alguma esperança às pessoas. Tanto que para ninguém ele pregou sobre isso no sentido positivo. De chegar e dizer, olha, o que você precisa para ser feliz é dinheiro. O que você precisa para se sentir bem é dinheiro, é valores monetários. Não, muito pelo contrário, ele foi muito além. Ele até chegou a dizer que é desnecessário eu me preocupar com aquilo que o dinheiro pode trazer. Por que, é que vocês se preocupam com o vestir? Por que, é que vocês se preocupam com comer? Porque a vossa vida é mais preciosa do que qualquer dessas coisas. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso pode fazer algum sentido diante dos homens, mas não faz nenhum sentido diante de Deus. O que eu tenho pode fazer muita, pode trazer muita coisa e muita é, é, imaginação e reconhecimento e veneração diante dos homens, mas não traz diante de Deus. Como Jesus Cristo não veio para satisfazer vontades humanas, muito pelo contrário, veio para satisfazer as necessidades humanas. Então eu preciso ter a consciência de que na necessidade humana, a principal necessidade que eu tenho é de ser salvo. Porque eu estou a caminho da condenação. Eu estou a caminho do inferno. E Jesus falou muito sobre inferno. Tanto que se você colocar na área de pesquisa da sua Bíblia, inferno. Você vai encontrar diversas vezes na referência dos quatro evangelhos, as diversas vezes que Jesus ensinou sobre isso. O inferno é uma doutrina, assim como o céu também é. E ele falou sobre o céu. Mas ele também falou do lado oposto. Ele falou dos dois caminhos. Ele falou das duas opções. Logo, nós devemos falar do que ele falou. E não pegar o que ele falou para falar o que eu quero dizer. Então é interessantíssimo quando Paulo chega e diz, olha, eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo não tenha feito por mim. Poderíamos estender isso no sentido de eu não ousaria fazer ou dizer alguma coisa que não faça sentido em Cristo. Então quando falamos de missão, quando fala de nós envolvidos numa missão, não só evangelizadora, mas educadora, porque a igreja também é educação, a igreja também exerce um papel educacional, por isso que Jesus, inclusive, quando falou sobre isso, falou de ensino, ensinar. Se ele tratou de ensino, entrou no campo da pedagogia. Se entrou na pedagogia, entrou na educação. Ou seja, nós somos chamados pelo evangelho a não só sermos educados, mas principalmente transformados, mas na transformação se exerça constantemente um papel educacional. E essa educação deve ser tão regular em nós, ao ponto de que eu preciso vigiar em mim mesmo o que é que Cristo fez em mim, faz em mim, fará em mim, para que eu possa fazer alguma coisa em nome dEle, ou para Ele, ou para a glória dEle. Então talvez a razão que você veio aqui hoje, ou a razão que você vai a outro lugar, não é a principal razão do que jesus cristo tem para te oferecer por isso que você é um decepcionado por isso que você é um triste por isso que você sente desilusão na igreja ou talvez em alguma igreja porque aquela igreja não fala o que você quer ouvir agora se essa igreja é chamada igreja de cristo e leva a sério o que cristo disse talvez o que cristo diz não alegra as suas necessidades imediatas, mas o que Cristo disse é o que resolve não só o seu problema agora, mas resolve o seu problema na eternidade. Porque a sua vida não está circunscrita só no que você tem agora. Você é um ser existente depois da morte. Precisa lembrar-se disso. A vida tem um senso de eternidade. Sobre esse senso de eternidade falou Salomão. Salomão deixou bem claro, precisamente quando ele entra na observação da vida em Eclesiastes, quando ele fala da sensação, do sentimento, a expectativa eterna que tem dentro da gente, emana na gente. E quando Jesus Cristo vem e expõe o que ele queria, o que ele desejava dizer, que era justamente a mensagem que recebeu do Pai, a mensagem que recebeu de Deus, é vida eterna, é para trazer a vida eterna com qualidade. Por isso que João 10 e 10 diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida ele já traz, mas não é simplesmente uma vida comum, é uma vida com abundância, que não está apenas no aspecto terreno, mas prorroga por uma, por uma dimensão eterna. Quando nós entendemos isso, gente, quando nós percebemos isso, isso encarna em nós, entra em você, entra no seu coração, você não precisa mais nada além de Jesus. E a alegria que você tem no coração é aquela que é trazida por esse mesmo Jesus, a qual nele você se alega. A paz, o sossego vem dele. Não vem das promessas de homens, não vem das promessas de instituições, não vem das promessas de políticos, vem especificamente dele. Uma coisa que acontece é que você não é enganado por mais ninguém, porque você se encontra com a verdade, a verdade liberta. Uma das principais coisas da verdade é exatamente essa, a verdade liberta. E você conhece a verdade, o filho liberta e você se sente livre. Agora é uma liberdade tão maravilhosa ao ponto de você tomar tudo aquilo que ouve de alguém, ouve de um pastor, ouve de uma igreja, ouve de uma organização, ouve de uma pessoa, ouve de quem quer que seja e acontece um filtro. Juntando aquilo que se ouve com aquilo que Jesus Cristo diz. E você vê que a palavra de Cristo é justamente aquela que permite ir abrindo seus olhos para os enganos que não estão perceptíveis à primeira vista, mas eles estão lá. O engano precisamente dos homens, que não querem a tua salvação, querem o que você tem. Não querem o teu bem, querem o que os teus bens. Eles querem o que você possui, não transformar o que você é. E Jesus Cristo não tem interesse tanto no que você possui, porque ele é dono do ouro e da prata. O interesse maior está em nós, em mim, em você, porque quem te tem é quem te conduz. Se são os homens que têm a eu e a, que têm tanto a mim quanto a você, então são eles que nos conduzem. Se é uma organização religiosa que tem a mim e a você, então são eles que nos conduzem. Essa é a verdade da vida. Quem me seduz é quem me leva quem me chama atenção para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero, é que realmente determinam as minhas decisões. Aí é onde eu preciso ponderar se as decisões que eu quero tomar está segundo o querer de quem quer me enganar ou de quem quer abrir os meus olhos. Nós sempre dizemos que somos contra o engano, não queremos enganar ninguém e que temos pavor de quem quer nos enganar. Mais interessante que Jesus Cristo vem para trazer luz, porque Ele é a verdadeira luz. Mas essa mesma luz nós não buscamos tanto quanto deveria. As palavras de Jesus que trazem sentido para a vida do ser humano, nós desconsideramos, inclusive nós que estamos dentro da igreja. O que Ele determinou, inclusive, para essa própria igreja, de ser alguém que pode trazer a Ele, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida parece que nós conduzimos para outras coisas, menos para Cristo, porque até a, a, a reflexão nas palavras dele é esquecida dentro das tantas outras reflexões que nós fazemos. Poucos de nós fazemos a seguinte pergunta em diversas situações da nossa vida, por exemplo, a seguinte pergunta que é, o que Jesus pensa sobre este assunto? Quando vou tratar do homossexualismo, o que Jesus Cristo pensa sobre este assunto? Quando eu vou falar de doenças, o que Jesus pensa sobre este assunto? Quando eu vou falar de aborto, o que Jesus Cristo pensa sobre este assunto? E tantos outros temas da atualidade, do nosso tempo, o que Jesus Cristo pensa sobre isso? Aí pode alguém chegar para nós e dizer, olha, isso é indiferente, porque Jesus Cristo viveu há dois mil anos atrás. E quem viveu há dois mil anos atrás não entende o século XXI. Então por que será que as pessoas buscam tanto a palavras de homens que viveram bem mais do que há dois mil anos atrás e consideram as palavras desses homens, como por exemplo, os filósofos da Grécia, consideram essas palavras tão importantes para o nosso tempo? Por que, que as palavras ditas anos atrás, que levam alguma reflexão até hoje, são buscadas, inclusive, por aqueles que são oradores no nosso tempo? Será que há muita diferença daquilo que se vivia lá, daquilo que se vive hoje, como ser humano, como gente? Como um ser humano que existe, que vive, que respira, que fala, que sente, que se relaciona? Só porque entrou algum conforto a mais, nós deixamos de ser o ser humano com as necessidades de milênios atrás? Será que as palavras de Jesus não estão sendo por nós deturpadas ao sentido de colocar um Jesus dentro da nossa caixinha? E não de trazê-lo para retirar da caixa onde nós estamos? Fazer com que ele nos tire para fora, nos leve a uma compreensão verdadeira da vida. Do qual você não está andando por aí como um mero mortal. Você está andando por aí avaliando a vida que se vive sobre a perspectiva de alguém que criou a vida e que entende tudo sobre ela. Por isso que quando ele ensinava, chamava atenção. O que ele dizia chamava atenção. O que ele falava chamava atenção e o que ele fez chama a nossa atenção até hoje, porque ninguém foi capaz de fazer o que ele fez, experimentar o que ele experimentou e vencer o que ele venceu. Paulo entendeu tanto isso que falou, quer saber de uma? Eu não ousaria dizer coisa alguma. Eu não ousaria fazer coisa alguma da qual eu não tenha visto Cristo por mim fazer, para mim dizer, para mim expressar. Por que, que eu partilho isso consigo hoje? Porque isso interfere na nossa missão como igreja. Nós estamos numa missão. Se você tem essa ideia, como disse o presbítero Josias, se não me engano agora há pouco na escola dominical. Quando ele chegou e disse para nós que muitos de nós vamos à igreja, por exemplo, por hábito. Eu tenho o hábito de, aí eu vou. É aquele dia, é aquela hora, eu vou aquele dia, aquela hora. Hábitos. E verdadeiramente, a nossa vida é cheia de hábitos. Aliás, ela é vivida nos hábitos. Muitos deles prejudiciais, mas fazer o quê? Nós vivemos e adotamos os hábitos que queremos, tendo a possibilidade de decidir pelo oposto. Muitos de nós vivemos o que queremos e não devemos reclamar nada disso. Porque se você quiser as coisas diferentes, então faça diferente. Agora, dentro dos nossos hábitos, o, o, o hábito de vir, o hábito de estar, o hábito de estar presente no local, não nos faz ter a compreensão verdadeira do que é viver com Cristo Jesus. Tanto que eu posso estar partilhando essa palavra consigo e essa palavra consigo parece de outro mundo, mas não tem nada de outro mundo aqui. É simplesmente, se você começar a ler os evangelhos, você vai entender o que ele queria dizer, o que ele quis dizer, o que ele ensinou para viver, não ensinou para saber apenas. Tanto que ele disse, olha, se vocês fizerem, o que eu ensino, se vocês colocarem em prática o que eu ensino, vocês serão como um homem que construiu a sua casa sobre rocha, ou seja, ninguém derruba esse indivíduo, ninguém acaba com esse indivíduo, ninguém manda ele abaixo, não tem como, não tem forma, não tem meio, por quê? Porque ele está simplesmente fundamentado sobre aquilo que é verdade. E na verdade que você assumiu para a sua vida, você simplesmente não só tem os seus olhos abertos, como começa a abrir os olhos dos outros também. Isso reflete no outro, isso vai para o outro, o ensino que emana de você faz com que o outro abra o olho também. E não abra o olho para o que você pensa, mas abra o olho para a verdade do que Deus tem para nós, como verdade essencial, de forma que o seu pensamento fica tão bem orientado, tão certo, Tão justo, tão íntegro, tão puro, tão honesto, do qual aí acontece aquilo que ele mesmo chamou para que nós sejamos. Vocês são sal da terra. Sal da terra. E o sal naturalmente faz a diferença no sabor. Que sabor eu provoco no meu local de trabalho? Que sabor eu provoco como cristão dentro da minha casa? Que tipo de sabor eu provoco onde eu estou? Jesus falou: vocês serão luz do mundo. Eu estou iluminando o que? Eu estou trazendo luz para onde? Eu estou sendo luz para quem? Se eu não consigo responder essas perguntas, nem mesmo no meu íntimo, sem alguém estar exigindo elas verbalmente, mas nem diante do meu íntimo ou no meu íntimo, entre eu e Deus, então naturalmente eu ainda não entendi o que Jesus é. Talvez eu sei do que ele fez, conheço, canto, sei da história, sei do que passou, sei do que viveu. Mas eu ainda não entendi o que ele verdadeiramente é. Aí vem a pergunta: como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para perceber? Como é que eu faço para captar? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Quem devo ouvir? Ah, eu vou ouvir aquele pastor, porque aquele pastor ajuda a entender as coisas de uma melhor maneira. Ah, eu vou ouvir isso, porque eu sei que isso vai favorecer a minha vida. Pode até favorecer. Mas eu preciso lembrar de que o caminho está tão à minha frente, o texto está à minha frente, a reflexão está tão clara à minha frente, que basta simplesmente eu largar da preguiça intelectual e tomar a Bíblia nas minhas mãos e nela eu começar a meditar de dia e de noite. Porque a pessoa que assim é, é como árvore plantada junto a ribeiros, de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que faz, prospera. Tudo o que faz, prospera. Mas tem que haver o quê? Tem que haver uma disposição para pensar sobre, deixar-se ser inundado pela palavra de Deus. Deixar-se mergulhar na palavra de Deus. Quem é que engana um indivíduo fundamentado na palavra de Deus? Quem é que deturpa a cabeça de um indivíduo fundamentado na palavra de Deus? Quem é que ilude alguém fundamentado na palavra de Deus? Não tem como, não dá. Não dá certo, por isso que esse tipo de pessoa, dentro do covil de ladrões, e se ela estiver no meio de pessoas que só querem aproveitar-se dos outros, ela incomoda e às vezes é até taxada como um endemoniado, assim como Jesus era assim chamado. Quando diversas vezes olharam para ele, disseram, esse homem tem demônio. Olha, o que ele faz é pelo espírito de Beuzebú. Veja, chamaram o endemoniado, quem demônios expulsava. Chamaram de endemoniado aquele que quando estava no ambiente, o incomodado era o demônio. No endemoniado. Mas incomoda tanto que é capaz deles de olharem e apresentarem aquilo que na verdade não se é. Mas quem ouve essas coisas não se incomoda com absolutamente nada. Porque ele sabe quem verdadeiramente ele é. Em Cristo, Jesus. Quando você sabe o que você é em Cristo Jesus, as demais coisas da sua vida simplesmente são segundo, terceiro, quarto, quinto lugar em diante. Porque o primeiro lugar, o trono do seu coração, o trono da sua vida, o trono das suas decisões, quem ocupa é o Jesus que um dia você recebeu, que um dia você acolheu e para ele você vive. Eu não estou a falar de conhecimento teológico Ele é bom Ele é bom Se você puder se dedicar mais nisso Você vai ganhar muito com isso Conhecimento bíblico, teológico É bom Precisamente no tempo que nós estamos vivendo Mas a mensagem que eu partilho consigo Não é precisamente isso é de você pegar todo o conhecimento que tem E começar a vivenciá-lo Vivenciá-lo vivê lo, vivenciá -lo, vive -lo Praticá-lo Sabe por que Jesus é chamado de palavra viva? Porque ele é a encarnação daquilo que dizia É, é a demonstração clara daquilo que dizia Que é o sonho de todos nós Por isso que, analisando analisando isso tanto na vida de Jesus quanto o que ele queria também para os seus discípulos, eu chego à seguinte conclusão. Não adianta eu querer mudar os outros. Porque eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Não adianta eu dizer aos outros o que eu quero que eles façam. Porque eu não consigo fazer nem o que eu quero. O máximo que eu posso com os outros é buscar uma fonte comum. Que não somente diga a nós o que fazer. Mas também nos diga como fazer. Não somente diga a nós o que fazer e como fazer. Mas também nos dê força e condições para fazer. E a resposta para isso eu não encontro em nenhum outro lugar, senão numa pessoa chamada Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso, tanto que diz, olha, eu nem vou ousar dizer ou fazer alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim. Você está numa missão, meu irmão. Você está numa missão, meu irmão. Todos nós estamos. Se você um dia recebeu, acolheu Cristo no seu coração, nós estamos em uma missão. No desenrolar dessa missão, qual tem sido o nosso envolvimento nela? Como gente de Cristo, como gente de Deus, como é que tem sido o meu envolvimento nela? Eu sou alguém que posso chegar e dizer, olha, naquilo que que esse compromisso da missão exige de mim de pregar o evangelho a toda criatura, ou pelo menos a criatura que eu tiver acesso, eu tenho dado o meu melhor. Dar o seu melhor é falar de Jesus no que ele é, verdadeiramente é, ou dar o seu melhor é simplesmente exercer a sua oratória da melhor maneira que você pode oferecer. Dar o seu melhor é falar de Cristo, quem tem feito muitas coisas por si, ou você acha que dar o seu melhor é chegar e fazer aquela exposição bíblica que deixa todo mundo de queixo caído? O que é dar o seu melhor? Eu te faço uma seguinte proposta, se Jesus for o melhor que você tem, então esse será o melhor que você vai dar. Se Jesus for o melhor que você possui, então é de Jesus Cristo que você compartilhará. Se Jesus Cristo é o que traz razão e sentido para a tua existência, então não existe outra razão e sentido para a existência que você diga que não seja o mesmo Jesus Cristo. Se Ele é o melhor para você, então é o melhor que você vai dar. Talvez você se preocupa com coisas mínimas. O que, que seriam as coisas mínimas? eu não sei falar. Isso é, isso é de nada para o Senhor. Ah, eu não, eu não conheço a Escritura inteira. Bem, Cristo não fez alguma coisa por você? Ah, fez. Fala do que Ele fez. Ninguém melhor para contar o seu testemunho do que você mesmo. Ninguém melhor para partilhar do que você vive nele do que você mesmo. Não ouse ir além do que Ele é não ouse ir além do que ele fez, não ouse ir além do que ele disse, você não precisa disso, você não carece disso, tudo que nós precisamos é aceitar a simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples, e nessa simplicidade do evangelho a gente começar a vivenciá-lo, começar a vivê-lo, começar a praticá-lo, isso que eu trago para você é tão simples que você pode começar exatamente agora. Adotando simplesmente para a tua vida Um modelo de vida Um modelo de vida Alguém que você possa olhar e dizer Eu quero ser assim Não, eu não estou a falar do youtuber Eu não estou a falar daquele ator Daquela atriz Daquele cantor Se você for conhecer a vida Dessa gente você não vai querer ser como eles Porque nós vamos muito pela imagem Pelo que se vê E imagem não é Tudo É preciso conhecer a essência É na essência que se descobre quem verdadeiramente são As pessoas Por isso que quando você começa a caminhar com Cristo Você descobre a essência ou seja, o que ele verdadeiramente é. Quando você descobre o que ele verdadeiramente é, então você se dá por satisfeito. Porque você percebe que verdadeiramente o único caminho que se tem para desenvolver com alegria, para viver bem, para viver sossegado, para não ter que se preocupar com muita coisa, não. Para ter sabedoria para as decisões, para sentir-se limpo, para sentir-se de consciência tranquila. Para inclusive ver agir sobrenatural no seu dia a dia. Para ver demônios simplesmente se afastando devido à chegada. Não a sua chegada, mas a chegada de quem está com você. E você ver simplesmente pessoas respeitando você. Não porque você talvez é o grande ou tem um grande posto na sociedade, mas porque em você existe algo diferente, algo que a sociedade busca, as pessoas buscam, e esse algo diferente é simplesmente Jesus Cristo. Não precisamos ir além do que Ele nos disse, não precisamos ir além do que Ele fez, tudo o que nós precisamos é ser aquilo que Ele é.